0: att se så många när vi har ett stort gäng som är i fjällen och njuter vinterväder. När man förbereder en predikan, eller när jag förbereder en predikan, jag får bara tala för mig själv. Så jag vet inte om du har funderat på hur det kan hända att du tror att vi bara slår upp några bibelställen och bestämmer sig för någonting. Och så skriver några tankar, men... Så är det inte. Utan man går och funderar. Jag går och funderar och så går dagarna. Och jag fungerar så att ju närmare jag kommer. Ju bättre blir det. Inte för att jag har förberett men Då vet jag att nu är det bara ett dygn kvar. Så går gårdagen ägnades åt. Inte så mycket hundar och hustru och blåbackavandring. Utan. Inför Guds ansikte. Och det är när man hamnar där, inte 20 minuter eller en halvtimme utan större delen av dagen, eller faktiskt hela dagen. Det är då någonstans när man börjar jobba med sina tankar som Guds andel säger var bra. Vi har tid. Det behövs tid ibland, vänner, när vi sätter oss ner för att Gud ska få chans Och få in det här som han vill förmedla. Jag skulle önska att du satt med ett riktigt öppet hjärta idag. Inte för att jag kommer med några tunga teologiska nyheter. Men jag är säker på utifrån det jag själv fick vara med om under mina timmar igår. För Gud berörde mitt hjärta riktigt djupt. Och jag önskar att det här ska få gå in i vår församlingshjärta. Så följ med mig och så hoppas jag att du får glädje av det här. Vi kan börja med första bilden och jag kommer säga byt bild så vet vi det. Vi behöver få upp den. Den kommer strax. En tro som handlar, agerar, eller en tro som förvandlar, kan vi också säga. Det är lite grann av jag vill dela med idag. Texten var lite större när jag gjorde hemma, men i Jakobs brev 1 och 22, jag läser för er som inte ser hit fram. Det står så här, var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Det här är alltså att eh, låta den tro man har få generera någon form av handling, action säger vi ibland. Ibland säger vi tron kan försätta berg. Vi vet kanske inte alltid vad vi menar. Hur går det till? Hur kan tron försätta berg? Vad är en bra förklaring på vad är det när vi säger att vi har en tro? Och nu har jag ännu inte landat i, i din kristna eller din, din personliga tro på Jesus. Utan tro som ett ord, som ett begrepp. Vi byter bild så ska du få en riktigt bra förklaring. Och den är också från Bibeln. Nämligen att tro är en fast övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Ibland kan man när man pratar om tro fundera på finns det olika mått av det. Ibland säger vi så här att eh, jag hoppas verkligen att vi ska klara av det här. Och ibland hör du någon säga kanske istället, eh, jag vill verkligen, verkligen vilja. jag. Nu blir det lite mer starkt. Men så ibland så säger man, du jag är fast övertygad om att det kommer bli så här. Och det här är vad Hebrev i brevet skriver i sitt elfte kapitel. Och jag tycker det är en bra förklaring. Alltså den där tron får vara en fast övertygelse. Alltså jag ser bilden framför mig. En fast övertygelse om det där som jag ännu inte har sett. Ibland snubblar vi på det här ordet och, och säger till varandra. Ja, men du vet, jag vet inte om jag kan tro eller min tro är så liten. Jag vet inte om det, det räcker. Vi tar nästa bild så ska du få ta del av, och det här är ju välkända ord för er som är i Bibeln Mellanåt. Men det här är vad Jesus säger i Matteus. Om jag tror bara var stor som ett senapsfrö, kunde ni säga till det här berget, flytta dig. Och det skulle flytta sig långt bort. Ingenting ska, skulle vara omöjligt. Att flytta på berg. Att göra det omöjliga, att vara fast övertygad om att det kommer att hända. Det här som jag ännu inte har sett. Ibland så möter vi det här i livets situationer. Du stöter på någon som kanske har fått beskedet om en sjukdomsbild. Kanske en svår sjukdomsbild. Men du märker att han eller hon säger, du, jag är övertygad om att det här kommer att bli bra. Det tror. jag. Jag är övertygad om, jag har inte sett den, men jag jobbar för, jag agerar, jag handlar för att jag tror att det här kommer att bli bra. Någon har kanske köpt det här huset som inte ser så mycket ut och säger, du jag ser redan hur det kommer att se ut. Jag är fast övertygad, jag vet hur det kommer att bli, jag ser bilden. Jag får lägga mycket arbete på det här, men det kommer att bli fantastiskt bra. Någon har kanske gått in i ett nytt jobb eller startat ett företag. Ser inte så mycket ut. Men han eller hon säger med tydlighet. Jag ser framför mig vad det blir. Jag är fast övertygad om det här kommer bli riktigt bra. Och en tror då hur liten den än är. Senapsfröt som ni vet, det är litet. Och det spännande är att Bibeln, Bibeln talar aldrig om. Jag ser inte att den säger någonstans. Att vi ska mäta vår tro. Vi ska agera utifrån den tro vi känner att vi har. Men Jesus ger oss alltså den här uppmaningen att våga tro även om det känns lite. Vi tar en helt annan bild. Bara för att ni ska vara med med lite tankarna. Vi byter till Jenny. En del vet inte vem Jenny är. En del vet absolut det var något fantastiskt hon gjorde. Rennie Risved. En del ögon glimmar med nu när man tittar ut. Dagens ögon glimmar nu för det handlar om cykel. Hade Conny vattas har han stått upp. Kanske. Patrik sitter där. Patrik han känner att cykeln är runt hörnet. Hörni, om ni inte vet om Jenny Risved men hon tog OS guldmedalj. Men det var så här att 22 år gammal. Är hon. Har aldrig varit på OS tidigare. Hade misslyckats en hel del på säsongen tidigare. Vi pratar mountainbike alltså. Riktigt tufft. Och så kommer hon till Rio. Och jag lyssnade på en intervju igår som SVT hade med henne. Och då säger hon så här efter segern. Nej men jag trodde aldrig att jag skulle nå en medalj. Då kan man tänka, gick hon in i tävlingen med så liten tro? Nej, hon, hon var där för att delta. Men faktum var att hon hade inte tro för det. det var första gången att hon skulle stå på pallplats. Och det lilla hon hade med sig när hon väl hade kommit en bit in i loppet, var att tog det vägen när kedjan går av, eller hoppar av. Ni har kanske sett bilderna, hon får hoppa av stycken. Du sätter på sig, ja. Och den ena cyklisten efter den andra drar bara förbi. Där någonstans får hon på sin kedja och fortsätter. Full av action, full av handlande. Jag vet inte för jag har inte hört henne säga vad fanns i huvudet på dig när du väl började cykla efter att få på kedjan igen. Men hon bara bestämde sig för. Där framme är målet. Nu gäller det att stå på. Hon plockar den ena efter den andra. Och så får Sverige och Jenny en guldmedalj. Hon var fast övertygad om att det gäller bara att hänga in. Fantastisk prestation. Man ser hur lycklig hon är. Att vara fast övertygad om någonting som vi ser framför oss. Och då är frågan, vad är det vi ser? Vi byter bild. Och jag kommer under den här stunden som jag predikar för dig att använda ett ord som jag igår smakade på mer och mer. Och det är ett fantastiskt ord och ni som har varit med i församlingen länge ni har hört ordet och det är ordet Salem. Salem, det låter ord tänker man. Heter kyrkan Salem. Och ju mer jag sökte på det här ordet igår, ju vackrare blev det. Salem. Vi säger oftast kanske Tibro Pingst. Jag vet inte om du anar bilder men det är en ganska tidig morgon om man anar vägen. Och det är ju så här ni, vi har en väg som vi redan har vandrat. Under lång tid. Salem är snart hundra år. Den här församlingen är snart hundra år. frågan är vad är det för väg som ligger framför och vilket lopp ser du framför dig kommer kedjan att hoppa av som du gjorde för Jenny vad tänker du och jag som oftast går till den här församlingen sen vet vi att vi har Jesus bekännare i missionskyrkan och runt om, men nu ska jag vara lite koncentrerad på just Salem för att ordet var så vackert. Vi som tillhör Salem och går hit ofta vad är det för lopp som vi ser framför? Ser du den där vägen som fortsätter att vara drängt i solljus? Den är rak den är lätt att ta sig fram på det är inga bekymmer. Det är ganska lätt att finnas med i Salems hus. Eller ser du mörka perioder? Är det dimmigt emellanåt? Är det backigt? Eller som för Jenny, kanske kedjan hoppar av. Vi byter bild. Ibland säger vi så här. Är du med på vägen? Det, det växte jag upp med att man sa ibland. Trevligt att se det. Roligt att du är med på vägen. Man kan undra vilken väg. Och vad menar du då? Kanske det är som de här tre. Det är inte gentlemän men en gentleman till vänster och två töser. Eh, absolut, De är på vägen. Någonstans uppe vid Gula huset, kyrkan där uppe. Men på vilket sätt är de är? Två av dem har satt sig. En står. Två av dem tittat på helt olika håll när de är på vägen. När du och jag säger att vi är med på vägen. Är vi med tillsammans med honom som säger att jag är vägen? Är det den vägen vi pratar Eller har vi gjort en egen väg? Hundraåringen, Salem. Var en gång i tiden bara 30 år. Ingrid nickar, för då tänker hon, det måste ha varit 1949. Precis, det var det. Då var hundingen 30 år. Många har slutat att vandra på den vägen. Därför att livet tog slut. De har flyttat hem. Och de väntar på oss. Han till vänster, Rasmus, han har också slutat att gå på den vägen. Jag vet inte om det är därför han tittar åt det hållet. Han känner att jag kanske inte orkar så mycket mer. Men han slutade i mars förra året. Men de andra två tösterna, de är på vägen. Vilket loppvänner är det som du ser framför dig? Om vi ska vandra med honom som säger, jag är vägen. Hundraåringen. tänker jag på en film här, som kliver ut genom fönstret och frågan är vad går han som säger att jag är vägen? Och dit han går, vår mästare, Jesus Kristus, är du och jag vilja att följa med och följa efter. Men han som är vägen säger att nu går jag till de som är ganska nyanlända. De som du och jag inte har träffat än. Eller nu säger han som är vägen att jag vill att du följer med mig och berätta för den här muslimen som inte vet vem jag är. Då är frågan, är du och jag med på vägen? Följer vi med? Men han som är vägen säger att det måste till mer undervisning för de som inte vet. Hur vill ni göra det? Lutar vi oss tillbaka då, eller säger vi att absolut alfa ett sätt. När han som är vägen säger att det är dags att ställa till med en festmåltid och bjuda in de som aldrig har varit på festen. Är det den vägen som ger på du och jag? Är det det som ligger framför ditt Salem är på väg? följer vi honom oavsett vilken väg han väljer att gå. Många frågor där. Han som säger jag är vägen. Och han säger till dig: med, "Följ mig." Och så ibland tar den riktning någonstans där vi känner, där har jag aldrig varit innan, där har jag aldrig gått. Vi tar nästa bild. Vet ni vad det här är? Vet ni vad de röda pluttarna är för någonting? Nu ställer jag frågan och tar gärna ett svar för den som vågar svara. Vad är de röda pluttarna? Det är Tibro kommun för jag som ser lite svagt. Den rör plutt i Tolsby, två i Hörnebo, två i Tibro, en i Fröstorp. en i Gravafors, en i Kroppetorp, en i Fagesarna, en i Lakenäs och en i Höghult. Vad är det för röda pluttar? Va? Exakt. Det missionshus. Det är kyrkes, Det här är missionshusen. Som fanns en gång i tiden. Det här är från Länsstyrelsen. Så du kan hitta den här. Vi tar nästa bild. Av de tio. Tibro gamla, Tibro nya. Hörnebo missionshus, Hörnebo gården smu musstugan Fröstopp och Sevigra. Så tittar man när den allra äldsta, det är Fagesanna missionshus. 1876. Tittar du till höger så står det riven i bruk. Bostad, bostad, riven, bostad i bruk. Fyra av dessa tio missionshus är i bruk. Övriga har blivit bostäder eller har rivits. Idag i Tibro så är vi ungefär 3 000 personer fler. Vi är 10 980 tittade jag på igår. Enligt SEB. Vi är ungefär 3 000 fler än vi var 1950. Salem har ett hus. Det är det här huset. Kommer det stå om ett tag. Det är rivet. Jag vet inte, vi är i den processen nu. Eller kommer det stå någonting annat? Men vet du vad som är tack och lov? Att när jag tänker på Salem och det som är framför. Och när jag tänker på alla de som byggde de här husen. Så är nästa bild, Elia, så viktig. Vi kör den. Nämligen att har ni inte lärt er att er kropp är den heliga tempel, Den ande som Gud gav er. Och att han bor i er. Er kropp tillhör inte er själva. Gud har köpt er för ett högt pris. Låt därför varje del av er kropp få tjäna till Guds ära eftersom han äger den. Oavsett om det är ett antal hus som är rivna. Så är det så här. Guds hus har aldrig blivit rivet. Guds hus har aldrig blivit rivet. För du och jag är här. Och många av oss. Det är verkligen tack och lov. Och då är bara frågan om hur kommer de här gudshusen att se ut framöver? Och nu ska jag växla över till en bild som jag hoppas, eller bilder som att du följer med mig För att eh, de här blev bra för mig igår. Och skulle det vara så att du, du känner att jag följer inte med riktigt i tanken, då får du väl säga det till mig sen. Men vi tar nästa bild och du kommer känna igen den. Kanske. Det är tåg, livets resa. Tåget stannar på vissa stationer, bjuder in dem som vill kliva på. En del kanske ser vad det är för tåg, men nämligen Polarexpressen. För er som har sett filmen. Och i Lukas 15 så säger Jesus så här. Att det var så viktigt för den här heden, den gode att när det var ett får som saknades då lämnade han de andra 99 och gick ut och letade och liknelsen avslutas med de här orden så kommer man också att glädja sig i himlen över en syndare som gått vilse och återvände till Gud mer än över 99 andra som aldrig gått vilse Guds himlatåg stannar och Guds himlatåg vill resa in i nya sammanhang där nya människor finns för att erbjuda möjligheten att resa med. Och Frågan är hur du och jag tänker när han som är vägen säger att himlatåget tar en resa åt något håll här i Tibro. Kommer du, jag då vilja vara med där eller inte? Men kolla här på, på himla konduktören. Vad han säger i Polarexpressen. Vi tar nästa bild. Lustigt med tåg. Det viktigaste är, det viktiga är inte vad de ska. Nästa bild. Det viktiga är att besluta sig för. Om man ska hoppa på. Jag tror att han som är vägen kommer att visa dig och mig att himlartåget i Tibro är på väg åt nya håll. Och då säger konduktören det viktigaste är att besluta sig för om man hoppar på eller inte. Nu stannar jag kvar i detta med tågen del. Därför att livets resa är det jag ska prata om. Och nu ska ni få en bra bild. Vi byter. Jag är inte säker på att det är någon som sitter här nu. Som stod på den perrongen när den här bilden är tagen. Men det är stationen i Tibro. Och det är ett gammalt ånglok som har stannat upp. Och det här var de tankarna som... som jag ska inte säga att jag brottades med dem igår. Men som rann genom mitt huvud. Och de delar jag med dig. Alltså det här himlartåget. Har så många gånger stannat i Tibro. I hundra år. Har den här församlingen snart varit verksam. Och så många människor. Har fått möjlighet. Att kliva på. Himlartåget. Och spåret utanför stationen. De har burit det här tåget hela tiden. Vi tar nästa bild. Samma spår som senare bar helt andra tåg. Mycket modernare tåg. Och människor har stigit på av fri vilja för att börja livets resa mot himlen. De här spåren har aldrig tröttnat på att bära tågen. Och ni som är här idag, som har varit med i salen så länge och sett himla tåg komma. Ni har varit där på perrongen och ni har bjudit in människor och sagt du ska inte med på livets resa. Den har en väldigt bra slutstation. Ni har fått betjäna. Ni har fått visa människor. Många av er har varit med. Jag byter bild. Så ser det ut idag. Det går inte så många tåg spåren finns kvar. Och de ropar vi är klara att bära tåg, absolut. Men inga tåg stanna längre. Hundraåringen med det vackra namnet Salem som har sett så många himla tåg stanna och resa vidare. tanken som slog mig igår och när jag såg den här bilden och såg i ogräset tog över det är väl inte så att det sista himlartåget har stannat det är väl inte så att Salem åringen har stannat inte ska väl hundraåringen Salem sluta att bjuda in till livets resa Nej, jag tror inte det. Vi byter bild. Jag tror inte det. Den sista filmen om hundraåringen som kom hade titeln Hundraåringen som smet från notan och försvann. Det gäller inte hundraåringens salen. Salem smiter inte från notan och försvinner. Nej, jag tror att den titel som gäller för Salem, det är fortfarande hundraåringen som klev ut genom fönstret. Och betjänade alla som ville resa med på de nya tågen som kommer att stanna i Tivro. Huset som hundraåringen bodde i var mindre betydelse. Inga lunda oviktigt. Det var viktigt att det fanns ett hus där hundraåringen kunde finnas. Men huset var inte ett ålderdomshem. Som man kanske skulle tro att en hundraåring ville bo i. Nej, huset fick ett nytt namn. Salems resecentrum. Tror ni inte att jag sitter i framtidsgruppen och jobbar? För det är inte det jag försöker säga. Utan jag försöker bara säga vad Gud visade mig igår. När jag satt i tio timmar och jobbade med det här. Och ordet landade som en smäck i mitt huvud. Salems resecentrum. Det är ett hus för rekreation och uppbyggelse. Ett hus dit många resenärer på livets resa stannar till. Och himla tågen, de stannar där. De är nya, de är moderna och de stannar ofta till. Salems resecentrum har blivit som en järnvägsknut i Tibro. Folket kommer dit och man trivs. Man får en kopp kaffe, andra stannar lite längre, man behöver lite mat, man behöver lite kläder. Andra får hjälp med annat som är viktigt i livet. När man kommer till Salems resecentrum. Vissa behöver med hjälp för att de sköter inte sin ekonomi på ett bra sätt. Den hjälpen får man när man kommer till Salems resecentrum. Andra vill finna ett arbete och man vet inte hur det går till. Någon sa gå till Salems resecentrum. Där är det många som vet hur det kan gå till. Vissa var trötta, trötta och väldigt slitna. De gick till Salens resecentrum bara för att sitta ner och vila sina trötta ben. Vissa ville vara nyktra, men tyckte det var så svårt när suget tog överhand igen. Och De vackra resenärerna de gick ofta till Salens resecentrum. För de visste, där får jag hjälp och stöd. Vissa var nyanlända. De hade inte att talas om Salems resecentrum. Och de kunde inte ens språket. De var trötta och förvirrade efter den långa resan över hav och över Europa. Men de gick till resecentrum. Vissa gick bara dit för att jag vill bara sjunga dansa av glädje. För den livets resa som jag är med på. Det är fantastisk. Det visade sig att alla, alla fick plats i salens resecentrum. Och det var olika himlartåg som stannade till. Men hur tågen än så ut så längst fram så stod det. Slutstation himlen. Och livets resa pågick. Några tyckte att jag går på det tåget där det på utsidan står idrottståget. Att det passar mig bra. Men slutstationen var den samma på livets resa. Några klick på nästa tåg som gled förbi. Det stod företagståget. Där kanske man kan dela livets resa med de som är där jag är. Några sa jag väntar till seniortåget kommer. Lite lugn och ro. Där vill jag sitta. Men livets resa pågick. Och längst fram stod det. Slutstation, himlen. Andra sa, seniortåget går inte. Det är för tyst. Jag tar ungdomståget, det kommer om en stund. Det är också livets resa och där vill jag vara. Oavsett tågets namn. Det där som stannade just vid Salems resecentrum. Så var det just livets resa. På väg till himlen. Salems resecentrum. Det blev ett begrepp i folkmun. Många tybrobor förundras över att en kyrka. Kunde bli en sån järnvägsknut. Ett sånt resecentrum. Vi byter bild. Men det viktiga var att hundraåringen fanns på perrongen. Perrongen vid Salems resecentrum. Där fanns hundraåringen varje gång det kom in ett tåg. Ett nytt, modernt, spännande tåg. Plats för massor med människor. Och på, på perrongen stod hundraåringen. Med den snyggaste av alla uniformer. Uniformer som passade ung som gammal. Och där stod hundraåringen. Sida vid sida. Axel mot <skratt> axel mot Om man betjänade. Om man hade riktningen helt klart för sig. Om man visste vad tåget var på väg. Människor stannade upp ibland och frågade. Kan jag resa med? Fast jag är smutsig. Och jag har nog inte ens råd att köpa biljetten. Och när den frågan kom där. Mitt i Salems resecentrum. Det är han som luktade illa. Och inte hade sett vatten på länge. Det var en blandning kanske mellan både urin och sprit och annat skit. Då sa Salems hundraåring. Därför att Gud hade sagt till Salem. Om du inte gillar den doften. Så kan du kliva åt sidan. Därför att det är den skitdoften. Sade Gud som jag känner varje dag stiger upp från jorden. För det stinker. Kring det som händer. Och det är i den doften. Som jag har stigit ner. Och gett mitt liv. Så när Salem. Hundraåringen kände den doften. Då var den som parfym. Hur märkligt den kan låta. Men när han stod där och sa. Kan jag resa med? Jag har ingenting att komma med. Då var det som om himlartågets konduktör. Och där kommer näst sista bilden. log, För när konduktören såg. Att två till hade stigit på. En med lite mörkare färg på kinderna. Och en med lite ljusare. Och där står de. stigna. Ofta känner de inte varandra. Men det gör ingenting. För det är gott om uniformerade hundraåringar som säger. Jag kan hjälpa dig att hitta en plats. Och man ser hur värmen och kramarna. Och glädjen av att få resa tillsammans dominerar de dom där två nya som steg på. Jag såg det förra söndagen utan att nämna namn. Jag såg det att 97-åringen som snart är hundra var med om det här. Jag såg hur någon som inte kunde språket. var här och jag såg hur den som kunde språket ett helt annat språk som jag inte förstod helt plötsligt gick dit och sa hej och under sju minuter så stod jag och såg dialogen som uppstod mellan han och hon två absoluta främlingar för varandra och jag såg glädjen i vad som hände konduktören, han ler, han tittar upp mot far himlen och säger Ännu ett par stycken till som har klivit på tåget Och Salems resecentrum är en perfekt station Sista bilden Så här uttrycker Paulus det Jag spurtar mot målet för att kunna ta emot det segerpris som Gud har i beredskap åt oss i himlen. På grund av det som Kristus Jesus har gjort för oss. Jag ska avsluta med att du ska få lyssna till periodikalin alldeles strax. Jag tänker inte fråga dig om det här gick in på ett bra sätt. För det får du avgöra själv. Men det jag... Har sett under några timmar framför mig. Det är ett resecentrum. Där livets resa pågår. Och där det är så många människor. Som är där och betjänar nya resenärer. Och det var mindre viktigt vad det stod på tåget. Men det var väldigt viktigt att det längst fram stod På väg till himlen. Och livets resa hade lite olika spår dit. Och jag såg en hundraåring. Jag ser en hundraåring som har det vackraste namnet som jag trodde bara var gammalt. Men det var Salem. Och det var en hundraåring som sa, nej jag är inte på något hem. Du, jag har klivit ut genom fönstret. Vi lyssnar till Per-Erik. Hade jag en verklig dröm Genom staden ringlade en ständig ström Av människor som var på väg Och gick med raskast ner De andra framåt fast den gatan den var trång Men långt där borta hördes det en näcklig sång Så jag sprang fram och frågade Vad är det som är på gång? Om du lyfter upp din Blick bort mot kullen mitt i luyn ser du ett gammalt torn som alltid skräckte i mot skyn men där har varit tort och tomt i många år men nu har nånting hänt jag det är Och alla klämde in för fosteln, alla tungar stor Så taket lyfte sig när både gammal och ung fängning Jag hade aldrig hört det slike fort Det var det vackraste som rörde mitt hjärta blå Och i hela eller tunga så jag fick lust att sjunga mer Säg får jag sjunga mer? Ja det är så du Nu har vi alla bräntat på Nu har vi covid-loss Så grämnat varje dag. Nu börjar vädra morgonblå Här finns som blåser allt Den mäktig vind som blåser stark Och värmer frusen Den mäktig vind som blåser stark Och värmer frusen Jag prisar dig här för att det är verkligen morgonluft. Fräsch, ljuvlig och skön som ligger framför. Jag tackar dig herre för hundraåringen salen. Snart hundra. Jag prisar dig för oss alla herre som är här idag. Och även de som inte är här som brukar vara. Jag prisar dig för varje missionshus och kapell och kyrka i Tibro. Jag tackar dig far i himlen. För att du kommer ständigt. Och vilja se att människor kliver på livets tåg. Med slutstation himlen. Jag prisar dig herre. För att vi här får tillhöra en församling. Vi får vara ett resecentrum här. Ibland en väntsal där människor bara behöver sitta ner. Men jag prisar framför framförallt här att vi får vara ett resecentrum där människor säger jag vill börja resan. Den resa som slutar på den allra bästa platsen. Nämligen hemma hos dig själv. Här är jag ber att du ska låta oss som din församling Bland alla de andra församlingarna. Bara få för uppleva hur du tydligt hjälper oss. I varje beslut som ligger framför. Så den väg som vi inte har sett den här. Får bara bli en fantastisk resa. Och du ska vara med oss herre. Om den är krokig, lite molnig. Eller när det är soligt, underbart. Oavsett väder. Så får vi bara prisa dig för att du är med. Och jag tackar dig herre. För att hundraåringen bara får gå vidare.